0: 大家好，这里是林的私人电台，一个秘密。最近电台没有更新，因为最近林的工作比较忙。之前刚刚上完了一个二十八小时的班，让人有些吃不消。但医院的工作就是这样，让人容不得有一点点的偷懒。与大家分享一件最近遇见的事情。前几天我出门诊的时候。遇见了一个16岁的女孩，她妈妈很不情愿地带她到我这里来看病。从各种症状来看，早孕反应已经很明显。我让她做了尿检，还有血检。看着她还很稚嫩的脸，我的心里忽然涌上来一种莫名的情绪。工作这么久以来，遇见未成年人怀孕的例子。却不是很多，原因我想得到，他们应该会尽量的去不让人发现的小诊所，而不是这样的大医院吧。眼前浮现的是潮湿的病房，生了锈的铁质病床上铺着被洗了、泛了白的床单。忽然想起了很久之前的事情。现在想来，我的同桌于丽莎会怀孕，也并不是那么让人惊讶的事情了。那时，他们是让人既羡慕又不敢直视的情侣。他们在校园里肆无忌惮的亲密，在每一个地方留下他们如胶似漆的身影。那时的爱情如此简单而不计后果。好像只要有了身边的那个他，就拥有了全部。但现实却容不得你有半秒钟的思考。试纸是我替于丽莎买的。我们坐公交车去了附近郊区的一个小药店。我们不敢穿校服，也不敢穿平时经常穿的衣服，甚至在开口说要那种验孕的试纸的时候，我都不敢看那售货员的脸。在附近公共卫生间狭小的隔断里，我们两个人眼睛一眨不眨地盯着那试纸，仿佛每过一秒钟，就会让我们窒息而死。于丽莎死死地抓住我的手，不停地看时间。那个夏天最炎热的一天，我的后背却在冒着冷汗。我忘不了于丽莎当时如受惊的小鹿一般惊恐的眼神。那两条鲜红色的线条，好像给他判了死刑。我自己明明已经怕得不行，却还要打起精神安慰他。沉默了许久之后，我们决定要去找她的男朋友。这事情，至少该让当事人知道吧。可当我和李慕瑶带着于丽莎去找她男朋友的时候，事情……却大大地出乎了我们的力量。那男生故作镇静的表情，掩盖不住他心中的惊慌，说话也变得语无伦次。沉默半晌之后，他终于说了一句话：“钱，你们是要钱吗？”一听这话，我便愣住了，仿佛瞬间有气体充满了胸腔。来不及反应，这就叫做愤怒。李慕瑶的巴掌已经打在了他的脸上，场面一下子变得一发不可收拾。那男生又不可思议的眼神看着李慕瑶，右手向后扬了起来，脸上传来火辣辣的疼痛。我因为那巨大的力量向后退了两步，跌坐在地上，牙尖似乎已经划破了嘴角。但脸上的疼痛似乎让舌头变得麻木，失去了味觉。随着鼻子的一阵酸楚，我的眼泪夺眶而出。头部的晕眩感让收尾的声音变得忽远忽近。于丽莎哭着问我有没有事的声音，李慕瑶责怪我把她推开的声音，还有那个男生叫骂的声音混合在一起，我的头好像马上就要爆炸了。如果说于丽莎对那个男生还抱有什么希望，那天的事情，一定让这些幻想都消磨殆尽。时，我们还不知道流产对于一个女人来说意味着什么，只是那巨大的恐惧与失望促使于丽莎选择了那个不起眼的小诊所。幸好还不算晚，要留吧。这是那个女医生对于丽莎说的话。她吞下那两种药片，我们手拉手坐在病房的床上。我问她。害怕吗？他没有看我，手抖的厉害，一字一顿地说：“我后悔。”我已经记不清当时事情的细节，只记得当余地沙疼的满头大汗、快要忍不住的时候，他在外地工作的母亲忽然冲了进来，我来不及阻止，便被另一个人拉出了病房。我们肩并肩的站在病房的走廊上，后背是即使在夏天也让人觉得冰冷的医院的墙壁。病房里打骂的声音渐渐变成了无力的哭声与疼痛的叫喊声。那天之后，我再也没见过吕丽莎，她就那样悄无声息的转学了，带着她那清澈的眼神与青春里本不该承受的伤痛。那个看似平常的夏天发生的事情，总让人觉得未完待续，却又戛然而止。再见到于丽莎是前不久，听一个同学说她居然与我在同一个医院工作，要了她的联系方式，才又与她联系上。此时的她已经不是当年弱不禁风的样子，偶尔还会有与不讲理的患者争论的时候。那时你转学去了哪里？又发生了什么？这样的话我没法问出口。只是说起现在，知道他还是一个人，生活的还不错。他的眼睛里，已经不是年少时那样的透彻。有的时候，我真的想问，到底是谁，惊扰了你最美好的
1: 时光？你的快乐，可有些温柔不能重蹈覆辙，我也不再等，要为自己活着。可惜感觉变淡了，一切不对了，要谁先放弃？伤痕，在下一次要牢牢记得。爱让我们更清楚了，有回忆的快乐。可有些温柔不能重蹈覆辙，我也不再等。要为自己活着。